0: Tak furt dělám šversky, pak jsem udělala asi kolik 8 skleniček křípy, nastrouhala jsem křen, furt se tady motám. Teď jsem začala vytírat kuchyň.
1: Ladies and gentlemen, Charles Bukowski.
0: Hele, činesky, stopoval jsem vám u toho koše čas. Trvalo vám to 28 minut. Víte, jaká je norma na jeden koš? Ne, to nevím. Jak dlouho tady pracujete? Jedenáct let? Třídíte tu poštu, jako by vás to ani nezajímalo. Napíšu vám důdku. Moje maminka má k práci ve skrze pozitivní vztah. Pracuje pořád, i když nemusí. Já to mám taky tak, ale často si říkám, proč to vlastně dělám. Charles Bukovský do svých 50 let prošel spoustou zaměstnání. Byl skladník, řidič nákladák, milnádobí, nádobí, roznášel poštu, ale moc ho to nebavilo.
2: Jasně, já myslím, že to jste vybrala velice dobře. Uh, vztah k práci je u Bukovského poměrně stěžený uh, téma, ono se to nezdá.
0: Bob Hýsek, překladatel Bukovského díla.
2: Ale jo, tak zabývám si jim celý život. Zal jsem na něho bakalářskou práci kdysi a tak to začalo. A příkladnil jsem se jako jeden z prvních k těm překladům. A...
0: S Bobem chci mluvit o jedné situaci v životě Bukovského. Stala se, když mu bylo skoro 50.
2: Tak v tom roce 1969 to už bylo vlastně 12 let na poště a... Nepracoval jako poště, který nosí saní, on především seděl u stolu a rozvídkoval, takže měl z hodně zničená záda. Na té poště evidentně trpěl jednak tím nesmyslným množstvím práce a to každodenní buzerací a hlouposti svých kolegů. A...
0: a pak nastal v jeho životě zlom.
2: Ale době, když už chtěl se k tomu zaměstnáním, tak se objevil jeho přítel a naklávatele John Martin, který mu nabídl luxusní 100 dolarů na měsíc, když sekne v prací na poště a, a bude pro něho vstát stabilně a vlastně tomu asi sám nevěřil.
0: Bukovský s Martinem si vzali kus papíru a sepsali měsíční nutné náklady. 35 dolarů na nájem, 3 dolary za cigarety, 10 na alkohol, 15 na jídlo, 15 na alimenty a nějaká ta rezerva. Zajímá mě taky, jestli byla ta nabídka něčím podmíněná.
2: A jako tak, co vím, tak tam nebylo žádný konkrétní závazek. Podstatně se tady podívám do materiálu. Tady je tak jo, já to říct: rámci celuláčů na městí na živobytí, a se děje, co se děje, když se k němi poštuji, abych mohl psát na plný úvazek.
0: Takže Bukovsky dostal tenkrát něco, čemu bychom dnes říkali základní nepodmíněný příjem co bych dělala na jeho místě já nebo moje kamarádi. Ptám se na večírku u mě doma.
2: A ty bys nám jako dala těch 100 dolarů.
0: <laughs> no tak to, co by byl jako ekvivalent, co bys nefodčoval.
2: jako
1: potřeboval, že jo? Já myslím, že by pak ty básně už nevznikly. No
0: a teď co byste jako dělali, jestli byste teda psali, nebo jste se flákali, nebo co by člověk jako dělal?
2: Já bych dělal to samý. Já nemám žádný jako problém dělat svůj práci, jako Jako
0: Tak na poště. <laughs> <laughs>
2: Já bych ho šedil. Já
0: bych bral 100 dolarů a odsouval předání básni. No To nebylo ani podmíněný no těma to, básnima. To, no. to bylo prostě věřím vám, platím vám. Ale i tak bych ho šidil. Je zjevné, že Dan nechápe princip nepodmíněného příjmu. Naštěstí mám dalšího kamaráda, který tomu rozumí trochu víc. S ekonomem René Levínským jedeme autem, já řídím, on mluví. No, tak tak, tak, prosím tě, René, jestli bychom mohl vysvětlit, co je to takzvané UBI, neboli základní všeobecný příjem, si
1: to říká? Základní, co mám něco znáčný. Něco no, ne, že
0: ne, to tady
1: předpůsobí. Jako hlavní idea, že bys každý člověk měl nějaký nějaké množství času, kde by se mohl realizovat tak, jak chce, a byl by za to placený. Protože prostě já samozřejmě nevěřím, že ty lidi v té době, jo, budou jako. U mě do stropu a třeba udělat něco pěkného, a aby každý měl jako šance se jako nějak rozumně realizovat, jo. aby jsme se jako nehnali jako všichni za tím zlatým těm teletem celou dobu. Ta motivace penězba není úplně ta jediná, jako nefunguje to. Já no, vím, jako... si to myslím, takový
0: jako většinový pocit tý společnosti, je, že, že to je ta jediná motivace,
1: ne penězba. Nevím, nevím, co si lidi myslí, a co si myslíš ty? Jako, myslíš si, že jako Děláš věci jenom takový, za který si zaplacená. Já myslím, že prostě jako lidi pracují mnohem víc, že to má jako dobrý pocit. No. A naopak, jako když jako je to za nějaký prachy, tak se to počítá a odflákává. Takže...
0: Po cestě na zličín mi dál René vysvětluje, že u nás by se obnos mohl pohybovat kolem sedmi až osmi tisíc měsíčně. A že Španělsko během pandemie koronaviru už zavedlo určitou formu nepodmíněného příjmu. Argumentů proti základnímu nepodmíněnému příjmu je také mnoho. Jedním z nich je obava, že by lidé čas nevyužili dobře.
2: Myslím, že většinu lidí to zdemoralizuje, když budou zadarmo prostě ležet na gauči a dostávat peníze.
0: Jo, jo, a přijde ti, když by lidi takhle dostali peníze nepodmíněně, co, co by jako většina, jak říkáš, ta průměrná dělala s tím?
2: Já můžu soudit z... Osobní zkušenosti, že mám známýho, který chodil do práce, má to sám se sebou takový těžký. A pak se mu stalo to neštěstí, že jeho rodina něco zrestituovala a on přestal pracovat a věnuje se hypochondrii a rozkladu a rozhodně nevzkvétá a nerostáhl orlí křídla, spíš je to žalostný pohled.
0: A samozřejmě zůstává otázka, kde na to vzít peníze.
2: Je to přílepší, že to je divný. Prostě principem to je divný. Jako, to prostě perpetuum mobile neexistuje. Jako, ani na ty peníze neexistuje. Jako,
0: a jak to dopadlo s Bukovským? Propil těch svých 100 nepodmíněných dolarů?
2: V roku 69 tedy Bukovský dostal 100 dolarů od Johna Martina a ještě si vyměnil, že 1. levna bude odpočívat. Že prostě 2 a nemůže začínat hned kamaka, tak v tomu smáli, jako, že to je dobrý vtípek. Nicméně na konci ledna nebo na začátku února roku 70 mu Bukovský volá a říká mu tak to tady mám pro tebe. A on mu říká, Martin, co pro mě máš? Da, to knihu, román, napsal jsem ti román. Takže Martin si celou vlastně myslel, že Bukovský jako ho vlastně chlastá, že vlastně jako hele, poslal 100 dolarů povětu, ale ve skutečnosti uh, Bukovský sedl a během těch čtyř nebo pěti týdnů napsal ten román. To znamená, že opravdu dělal a od rána do večera psal, 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 aby to nebylo hotové. No, rozhodně se neslákal. No. Vztah k práci je u Bukovského poměrně uh, stěžený téma, ono se to nezdá. On v prvé řadě totiž budoval uh, svoji personu, toho Henka Činevského, jako nějakého obchodce a vstupničkáře a lidi vlastně uvěřili tomu jeho literárnímu obrazu, tomu jeho alter ego a nejsou si vědomi toho, že ten člověk, ten spisovatel zatím je někdo úplně jiný. A že ten člověk musel tvrdě pracovat,
1: aby toho napsal takovou spoustu. A vůbecně my prostě v té behaviorální ekonomii moc nevěříme na to, že e, lidi pracují líp nebo dělají něco užitečnějšího, když jsou za to placený. Takže jako je tady jistá naděje.
0: Jistá naděje tu je. A také argumenty proti. Diskuse a experimenty o základním nepodmíněném příjmu budou ještě dlouho trvat. A tak aspoň, že moje maminka má ve věcech jasno. Základ je, že práci prostě musíš mít ráda, musíš tam ráda chodit. No kdyby ti dali takové, říká se tomu, Základní příjem, že ti dají dost peněz, aby jsi přežila, nejsi jako bohatá, ale prostě nějak si z toho dá vyžít, tak jestli by si stejně pracovala, nebo jestli by si třeba tak jako byla doma a nic nedělala? No to nejde. To asi nejde, já už teď v těch 85 jsem z toho nervózní, že jo? Prostě, ale... Jako no, z, čeho ne... jsi, z čeho jsi nervózní? No, že nemám jako žádnou práci trvalou něco, co by, co by bylo někde vidět našel jsem poloprázdnou lahevskocké vypil vypilí, smál jsem se a bylo mi dobře konečně jsem byl uvolněný a svobodný přišlo ráno a já byl pořád ještě naživo třeba bych mohl napsat román, pomyslel jsem si A tak jsem ho napsal.